0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygül
1: İyi akşamlar efendim. Aslında bu akşamı Titrin ve kendinize dönün. Timuçin Binder size Türklüğü öğretecek diye başlayacaktım ama Timuçin sarardı ve aman aman aman dedi. Kimseye bir şey öğretecek halim yok. Yalnızca Türklük kelimesinin değişik zamanlarda değişik şekillerde anlaşılması üzerine konuşacağım dedi bu akşam için. Sözü kendisine bırakıyorum.
2: <gülüyor> He, i̇yi akşamlar. Evet öyle e, bir şey öğretmek gibi niyetim yok. Hani her şeyi bilen insan tavrında yaklaşmak istemiyorum bunu çünkü bu hem bu e, tartışmamıza hem de gelecek haftaki tartışmamızı hani Türk terimi üzerinde çalışmak şeklinde düşünüyorum yani bu terimden ne anlamamız gerekiyor çünkü genelde bu soru aslında sık sık çıkıyor yani Türk ne demek e, ne demek olduğu üzerine bazı iddialar var uzun bir süre Türk'ün Türk, Türk sözünün güçlü anlamına geldiği söylendi. Ama buna bazı itirazlar çıktı. Başta Klaus'ın şu meşhur etimolojik sözünü yazan Klaus'ın güçlü olarak tanımlanamayacağını belirtti. Ve bazı güçlü kanıtlarla da yani böyle söylenemeyeceğini belirtti. Gene de yani tartışma sonuçlanmış değil. Tam olarak Türk sözcüğünün ne anlama geldiğini aslında bilmiyoruz. Klaus'ın etimolojik sözcüğüne dönüp bakacak olursak orada bir tanım var. Ama bu bizim istediğimiz tanım mı? Bu biraz tartışmaya açık. Çünkü burada Türk kelimesi, daha önce de buna değinmiştik, olmuş anlamına geliyor. Yani olgunluğa ulaşmış, olmuş bir şey anlamına geliyor bu sözcük çeşitli şekillerde kullanılmış. Kaşgarlı'da da görüyoruz. Yani olmuş üzüm veya olgunluğa erişmiş bir hayvan için kullanılmış. Veya işte savaşa giderdim ama yeterince olgun değilim anlamında. Hani yeterince Türk değilim şeklinde kullanılmış. Ama bu anlam galiba bize çok yararlı olmuyor. Çünkü bununla yani bu anlamla Gök Türkler'deki Türk sözcüğü arasında bir bağlantı Kurulamıyor. Henüz kurabilmiş birisi yok. Ve zaten bu anlamı e, olduğu gibi kullanmaya kalkıştığımızda da hani olmuşlar e, grubundan bahsetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da açıkçası biraz çok o, yani bana çok akıllıca gözükmüyor. Yani birileri kendilerine olmuş insanlar demişler. Yani pek aklıma yatmıyor. Neden yatmıyor? O,
1: yani bir kavmin kendisini olgunlar diye tarif etmesi.
2: Bilemiyorum yani insan olarak kendisini tanımlayabilir. Bunu yapan çeşitli topluluklar var. Özellikle avcı toplayıcılar arasından kendilerine insan deyip diğerlerini de diğerleri olarak tanımlayanlar var. Ya olabilir olmayabilir demiyorum kesinlikle ama yani tam aklıma yatmadı. Çünkü başka kullanımları var hani olmuş üzüm gibi kullanlar hani buradan oraya... Sıçramış olabilirler mi? Pek emin değilim. Ama en azından şunu biliyoruz. Elimizde yani bunu destekleyecek bir şey de yok henüz. Ve belki yani büyük ihtimalle de bu sözcüğün ne anlama geldiğini çözemeyeceğiz. Yani çözebilmemiz için elimizde veri olması gerek. E yeni veriler de çıkmıyor. Hani bir yerlerde yeni yazıtlar bir şeyler bulunursa en azından şu anlama geliyordu diyebiliriz. Ama bu sözcüğü kullanıyoruz. E, yüzlerce yılda kullanılmış, çeşitli gruplar tarafından kullanılmış. E, anlamını bilmesek bile hani hangi bağlamlarda kullanıldığı üzerine kafa yorabiliriz. Örneğin e, bugün biz Türk deyince hani bir etnik gruba atfedilen isim olduğunu biliyoruz. Acaba örneğin e, ilk kez karşımıza e, çıktığı dönemde de, Göktürkler döneminde de Böyle bir anlamı var mıymış? Bunun üzerine kafa yorabilir. Ve ben zaten kelimelerin bir de yani sözcüklerin bu yanına da e, dikkat çekmek istiyorum. Yani şimdi Türk sözcüğü Orta Çağ'da var. 6. yüzyılla 8. yüzyıllar arasında kullanılmış. Orhun yazıtlarında geçiyor. 19. yüzyıldan itibaren de e, bir fiil bu coğrafyada kullanılmış. Daha önce Anadolu'da kullanıldığı alanlar yani Kullanıldığına rastlıyoruz. Gene İtalyanlar, Çinliler, Araplar, Romanlar çeşit şekillerde kullanmışlar bu sözcüğü. Şimdi benim sorum acaba bu sözcükler bütün bu durumlarda aynı şekilde mi kullanılmışlar? Eğer kullanılmamışlarsa o zaman aynı sözcükten bahsettiğimizi iddia edebilir miyiz? Yani insanlar değişik şeyler anlamışlarsa bu sözcükten o zaman karşımıza değişik sözcükler mi var? Yani biraz bu konuyu irdelemek istiyorum. Çünkü sözcükler yani oldukları gibi kalabiliyorlar ama yüzlerce yıl sonra değişik anlamlar verdiklerini görüyoruz. Ee, biz de bu kelimenin e, yani bir sözcük olarak anlamını bilmiyoruz. Ama başka bir şeyler anlatmış e, olduğunu çıkartabiliriz. Yani en azından tahminlerde bulunabiliriz veya spekülasyonlara gidebiliriz. Yani en azından sözcüğü kurcalayabiliriz. Şimdi bugüne yani bugüne geldiğimizde evet bir etnik bir grup için kullanılıyor. Yani Türk deyince işte belli aynı özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grup anlamamız isteniyor bu sözcük kullanıldığında. Şimdi tabii etniste dediğimizde bu kelime yani burada bir etnisite sözcüğü var. Şimdi aynı sözcük Orta Çağ'da da bir etnisiteye karşılık mı gelmiş? Örneğin Orhun yazıtlarını okuduğumuzda orada görüyoruz. Türk bodunu diye bir şey geçiyor. Ee, Kültikin ve Bilge Kağan ikisi de bunu kullanıyorlar. Türk bodunu diyorlar. Arkasından başka terimler de ekliyorlar. Ben Türk bodunundan ve yani benim bodunun, benim oğuşum diyorlar. Hani farklı alt birimlerden de bahsediyorlar. Şimdi bu konuya muhtemelen herhalde gelecek hafta daha derinlemesine gireceğiz. Benim ilk üzerinde durmak istediğim bu etniste kelimesi. Yani bir Yunanca'daki etnos oluyor. Çoğulu etne oluyor. Şimdi acaba böyle bir kelime orta çağda bu Göktürkler döneminde ortaya çıkmış mıydı? Yani böyle bir kavramdan bahsediyorlar mıydı? Örneğin bu bodun kelimesini... Bodun kelimesinin etnos anlamına geldiğini düşünebilir miyiz? Yani Türk bodunu dediklerinde ortak özelliklere sahip bir gruptan mı bahsediyorlar? Ve bu bahsettikleri grup bizim bugün anladığımız grup mu? Şimdi ilk önce bir bodun kelimesine değineyim bilmeyenler için. Bodun kelimesi bot kelimesinin çoğulu. Bot da bizim bildiğimiz boy kelimesi. Daha doğrusu bot zamanla boya dönüşmüş bazı gruplarda. Boy kelimesi de yani bugünkünden çok farklı bir anlama sahip değil. Bir bireyin, kişinin büyüklüğünü anlatmak için kullanılmış bir sözcük. Daha sonra da klanlar için kullanılmış. Yani boy deyince bazı araştırmacılara göre klanı anlamamız gerekiyor. Bodun deyince de bugünkü Türkçe'ye çevirsek boylar sözcüğünü ve terimini anlamamız gerekiyor. Ama bunu Orhun yazıtlarında okuduğumuza Bodun diye okuduğumuza birçoğumuzun aklına muhtemelen bir şeyin çoğulu gelmiyor. Çünkü oradaki u ne eki bizde artık aynı duyguyu uyandırmıyor. Bir çoğuluk anlamı çıkartmıyoruz. O yüzden çok rahat bir şekilde yani burada kastedilen etnos diyebiliriz. Ama dediğim gibi onun çoğul olduğunu anlarsak aslında orada söylenen şey Türk etnosundan çok Türk boyları oluyor. E gene tabi burada ortak bir gruptan bahsediliyormuş gibi izlenim çıkıyor. Böyle kullanmış da olabilirler. Ama bunu iddia etmek elimizde yeterince veri yokken pek kolay değil.
1: Şunu da söylemiş oluyorsun galiba. Hani sanırım 60'lar sonu ya da 70'lerde başlandı. Belki daha eskidir. Budun kelimesi bayağı etnos için teknik terim olarak önerilmişti.
2: Önerildi ve kullanılıyor da hala halk anlamında kullanılıyor. Hı hı. Ben sadece şunu merak ediyorum. Acaba halk anlamında kullanabilir miyiz? Yani o kelimeyi bundan işte orta çağda kullanmış kişiler bir halk mı düşünüyorlardı yoksa parçalı bir bütün mü düşünüyorlardı? Çünkü etnos kelimesinin kökeni, hani Hint-Avrupa kökeni daha çok biz veya kendimiz anlamını veren bir kökten geliyor. Bu İngilizce'deki self kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani etnos dedikleri zaman bir biz anlıyor o insanı. Yani parçalı bir yapı değil bir bütün. Yani onun parçaları olabilir ama düşündükleri şey bir bütün. Ama boylar dediğimizde yani bodun dediğimizde acaba yani dediklerinde acaba bu insanlar da aynı şekilde mi düşündüler? Hangisine daha fazla önem verdiler? Yani orada bir bütünü mü gördüler? Yoksa parçaların geçici olarak birleştiği bir bütünü mü? Hı hı. Çünkü hemen arkasından başka terimler de kullanmış bu kişiler. Hani ben bu bodundanım ama bu oğuştanım hı. demişler. Yani bunun hangisine önem veriyorlar? Yoksa ikisine birden mi önem veriyorlar? Yani ikili bir kimlik mi söz konusu? Biz çünkü günümüz dünyasında tek kimliklere alışkınızda. Yani bizim de alt parçalarımız var. Hani ben e, Türk'üm, Karadeniz'liyim, şu köydenim, bu kasabadadım diyebiliriz. Ama bizim için en önemli olan şey hani kimsin diye sorulduğuna biz doğrudan Türk'üm deyip işi bitirebiliyoruz. Acaba Orta Çağ'da da böyle mi yapıyordu insanlar? Yoksa illa birden fazla şey sıralama e, zorunda mı hissediyorlardı kendilerini? Yani benim demek isteğim şey hani burada bu bodun kelimesini hemen halk olarak çevirmek doğru olmayabilir. Ama tabi burada... E, İşi biraz daha karıştıran başka sorunlar var. Mesela başkalarının kullanımına baktığımızda Çinliler, Araplar veya Romalılar bu kişiler sanki bunu bir etnik gruptan bahsediyormuş gibi kullanmışlar. Yani öyle parçalı bir yapı düşünerek değil bir bütünden bahsediyor. Türk dediklerinde bazen çok da ileri gitmişler. Birçok grubu katmışlar bu kavram için. Hani Macarlardan falan da bahsetmişler. Bu antik çağda Yunanların ve daha sonra Romalıların İskit kelimesini kullanmasına benziyor biraz. Hani kuzeyden gelen herkes İskitli gibi bir şey. Bu gruplar da öyle kullanmış gibi gözüküyorlar. Sanki ortaya bir ötekiyi tanımlamak için bir terim çıkmış gibi gözüküyor. Yani bu belli bir ötekiyi tanımlamak için muhtemelen. hani Asya bozkırlarında dolaşan, Göçebe grupları tanımlamak için kullanılmış bir öteki terimi gibi ama bu Göktürklerle beraber veya belki de onlardan biraz önce ortaya çıkmış bir terim ve neredeyse 19. yüzyıla kadar da gelmiş. Yani İtalyanlar 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Türkçe konuşan topluluklara ve insanlara Türk derken muhtemelen böyle bir şey düşünüyorlardı. Ama Türk dedikleri kişiler acaba aynı terimi kullandılar mı bu dönemde? Bunu kullandıklarını gösteren hemen hemen hiçbir şey yok aslında elimizde. Yani kendilerine dönüp de ben biz Türk'üz dememiş gözüküyorlar. Daha çok başka terimler kullanmışlar. Hani Karluk, ben Karluklardanım, Oğuzlardanım veya Yağmalardanım. Hani o Türk terimleri eklenmemiş. Bu daha çok 20. yüzyılda... Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktıktan sonra tarihçilerin eklediği bir terim. Üstelik Gök Türklere bile o gök terimi sonradan eklenmiş gözüküyor. Çünkü Orhan yazıları benim bildiğim kadarıyla bir kez geçiyor bu terimi. Yani kendilerini seslenirken hep Türk bodunu diyorlar. Hı hı. Tabi burada başka gruplar da var içi karıştıran. Hani Dokuz, dokuz Oğuzlar var mesela. Ee, Kültik'in ve Bilge Kağan seslenirken veya bir konuşma yaparken işte benim Türk Bodunum, Türk Beylerim, Dokuz Oğuz Bodunum, Dokuz Oğuz Beyleri böyle ayrı isimler kullanıyorlar. O zaman tabii dönüp sormak gerekiyor. Acaba aynı şeyi mi anladılar biz de? Biz çünkü Türk deyince her şeyden önce bunu aynı dili konuşan insanlar bütün olarak düşünme eğilimindeyiz. Ama burada Dokuz Oğuzlar da aynı dili konuşuyorlar. Diğer gruplar da aynı dili konuşuyorlar. Ama nedense hepsine Türk denmiyor. Dolayısıyla hani sanırım bugün bu haftaki konuşmamızın biraz sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bu gelecek haftaya sarkacak ama toparlamak gerekirse benim asıl üzerinde durmaya çalıştığım konu eğer bu Türk kelimesi o zaman başka bir şey anlatmışsa bugün başka bir şey anlatıyorsa o zaman acaba iki farklı kelimeyle mi karşı karşıyayız yani ikisi birbirine benziyor olabilir. Ama iki farklı şey anlattılarsa iki farklı kelime söz konusu ve birini öbürüne nasıl çevireceğiz?
1: Pardon, tarihsel bir evrimden mi bahsediyorsun yoksa tamamen iki farklı kök olabilir? Tarihsel olarak da iki farklı kök olabilir mi? İki diyor?
2: farklı, iki hatta üç farklı kök de olabilir. Çünkü Çinlilerin, Arapların ve diğerlerinin kullandığı Türk kelimesinin kökü aslında onların kendi dünyalarında ortaya çıkan bir anlamda yani anlama gidiyor. Yani onlar Türklerle konuşup da hani siz kendinize ne diyorsunuz biz de size öyle diyelim gibi bir konuşmadan mı yol açıklar acaba? pek sanmıyorum. Yani onlar Türk kelimesini kullanırken hani kendilerini bir etnik grup olarak gördükleri için bir etnik grubu icat ediyorlar ama bu aynı kavramın Orta Asya'da icat edilmiş olduğunu göstermez. Yani iki farklı veya üç farklı kök olabilir. Bir de tabii 19. yüzyıl var. 19. yüzyıldaki Türk terimi hani sözcüğün kendisi Orta Asya'dan gelebilir ama etnik grup anlayışı nereden geliyor? Batıdan geliyor gibi gözüküyor. Anlam bakımından tamamen aynı fikirdeyim ne de şimdi daha ziyade
1: biçimden bahsediyorum. Birden fazla altı diyeceğiz eski Türkçe'de birden fazla Türk kökü mü var demek istiyorsun?
2: Ha, onu bilemiyoruz. hani Demin tartışmamızın başında belirttiğim bir Türk sözcüğü var. O belki tamamen farklı bir kökten gelmişti. Bu bahsettiğimiz kök de bir şekilde zamanla kaybolmuş bir kök. Yani elimizde kayıtlar yok. Hani Orhun yazıtlarını görüyoruz ama ikisi farklı kökten gelmiş de olabilir. Onu bilemiyorum.
1: Şimdi benim durumumu bir düşün. Bu konuşmanın üzerine sana bir müzik çalmam. dinleyicilerimize bu konuyla ilgili bir müzik çalmam gerekiyor. Seçimi sana bıraktım. Elimde... Bugünkü siyasi adlandırmalarıyla söyleyeceğim bir Tuva Cumhuriyetinden, bir Altay Cumhuriyetinden, bir Moğolistan'dan müzisyen var. Seç. Ee,
2: Altay olacak herhalde.
1: Evet. Peki. O zaman teknik masadaki arkadaşımıza verdim. Üçüncü parça. E, telaffuz nasıl edeceğimi bile bilmiyorum. Grubu Ayoyum diye bir grup. Çok aslında Altay dünyasından en ünlü. Müzisyenin kurduğu Sarumai adlı müzisyenin kurduğu bir grup. Bir tek parçanın adını söyleyebiliyor muyum? Alkış.
0: Ben budopçorum, Romal'dan yararşallan, kaldayerek ben oynadım. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Orunlon aq tor bu Altai bu hay bu bu Ne lühi altay gurcuyu yahtu adalta ya hay. Havayiğtül bu ağaşto innesin döy oyundoy birede daylalo aylandıra turgan taştu Ben var adam bulandık benek ağa ağa ağa ağa ağa ağa ağa ağa ağa Alo gündüz yine on altı ayım on Kelimelerin ana yurdu ve tarihi, hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.